0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen über wichtige Nachrichten des Tages und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es um ein wichtiges Zukunftsprojekt des Elektroautobauers Tesla, nämlich den Cybertruck. Dazu haben meine Kollegen in den Tesla-Files einige spannende Erkenntnisse zutage fördern können, die offenbar Zweifel wecken, ob Elon Musk bei dem prestigeträchtigen Projekt wird halten können, was er verspricht. Außerdem schauen wir mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Mareike Müller in die Ukraine, die nach der Zerstörung des Karhovka-Damms mit einem langwierigen Wiederaufbau rechnet. Wir haben Freitag, den 9. Juni und ich bin Kevin Knitterschalt. Er ist wuchtig, glänzt silbern und ist wahrscheinlich eines der ungewöhnlichsten Autos, die jemals konstruiert wurden. Der Cybertruck von Tesla. Das Auto wird noch nicht verkauft, aber trotzdem weiß wahrscheinlich jeder, wie der Wagen aussieht. Mit dem kastenförmigen Pickup-Wagen will Tesla-Chef Elon Musk vor allem die USA erobern. Denn dort wird ein Großteil der weltweiten Umsätze mit Pickups erzielt. Aber auch in vielen anderen Märkten erfreut sich die Modellklasse großer Beliebtheit. Und die Versprechen, die Musk dem Produkt vorausgeschickt hat, die sind ziemlich vollmundig. Der Cybertruck soll nicht nur innerhalb von drei Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen können, er soll sogar wasserdicht sein und damit Flüsse und Seen überqueren können. Noch im Januar 2021 hat Musk gesagt, dass die Entwicklung des Modells fast vollständig abgeschlossen sei. Doch Dokumente, die sich in einem 100 Gigabyte großen Datenpaket finden, das dem Handelsblatt vor einigen Monaten zugespielt wurde, sprechen eine andere Sprache. So findet sich in dem Datensatz auch eine Präsentation mit dem Titel Cybertruck Fahrdynamik und NVH. Und diese lässt darauf schließen, dass die Ingenieure des Autobauers noch einen großen Berg an Problemen beseitigen müssen, bevor der Cybertruck tatsächlich in die Serienfertigung gehen kann. Tesla selbst beschuldigt einen ehemaligen verärgerten Mitarbeiter, der seinen Zugang als Servicetechniker missbraucht haben soll, um Informationen aus dem Unternehmen zu schleusen. Die Daten dürften ohne die ausdrückliche Zustimmung von Tesla nicht verwendet, veröffentlicht oder weiterverbreitet werden, teilte das Unternehmen mit. Wer das Dokument einsehen will, über das wir heute sprechen, so steht es zumindest in der Fußzeile, muss eine Vertraulichkeitserklärung abgeben. Nach Angaben mehrerer Insider soll das Dokument genauso wie die anderen 23.397 Dateien aus den Tesla-Files weitgehend ungeschützt im internen Projektmanagementsystem gelegen haben. Zu den Reportern, die den Datenberg ausgewertet haben, gehören auch der Leiter des Technologieteams beim Handelsblatt, Thomas Jahn, und Vinzenz Neumeyer, der im Investigativressort tätig ist. Mit Ihnen sprechen wir gleich über Teslas Probleme beim Cybertruck und was das für die Strategie des Unternehmens bedeutet. Doch bevor wir jetzt auf Tesla schauen, wagen wir erstmal einen Blick auf die Märkte und das machen wir zusammen mit Ingo Narath Finanzredakteur in Frankfurt. Hallo Ingo! Hallo Kevin. Ja, Die deutschen Aktien haben ja am heutigen Freitag einen relativ ruhigen Wochenausklang erlebt. Der DAX, der verliert, ich glaube, nicht mal 0,1 Prozent, steht aktuell bei 15.970 Punkten. Was ist dir denn da
1: aufgefallen? Ja, du hast das Stichwort schon gegeben. Das ist fast so ein bisschen wie Tesla. Vollkommen geräuschlos bewegt sich der Markt über die Straße. Ja, interessant ist, dass überhaupt etwas auffiel. Wir können es auch Sommerloch nennen. Auf jeden Fall gab es keine Wirtschaftsdaten. Und keine Unternehmensnachrichten, jedenfalls nicht aus dem Inland. Aber es gab einige größere und große Verlierer. Brentag und Simreis verlieren mehr als 4%. Bei BASF und Bayer geht es über 1% nach unten. Und hier kam der Push nach unten von CRODA. Jetzt fragst du dich, ja, ist kein irgendwas mit Star Wars? Nein, nein. Äh, wer ist das denn? Hört man tatsächlich selten den Namen. Das ist ein britischer Spezialchemiekonzern und der gab eine Gewinnwarnung ab. Klar, das belastet gleich die ganze Branche quer über Europa. Weniger eindeutig ist die Sache dann bei den Tagesgewinnern im, im, im DAX. Ne? Rheinmetall und Vonovia mit rund drei Prozent vorne. Der Rheinmetallkurs war nach den großen Sprüngen ab dem Ukraine-Krieg zuletzt etwas abgebröckelt. Das ist also so gesehen dann äh, heute am Freitag eine Erholung. Dass jetzt die ersten Leopard-Panzer auf dem Schlachtfeld in der Ukraine gesichtet wurden, das wird wohl nicht ja. der Grund gewesen sein. Ne? Und dann noch, ja, Vonovia. Vonovia. Der Kurs schlägt jetzt wie ein Optionsschein aus. Ja, je, nach, je nach Tag, nach oben ähm, oder unten. Da sollte man nicht zu so viel reininterpretieren. Die Immobilienbranche bleibt ja hart belastet. Zinsen sind viel höher, die Baukosten sind es auch. Aktie kostet heute 18,50 Euro, gestern 18,10 Euro. Aber solche Tagesausschläge sind fast unwichtig, wenn wir uns erinnern, dass wir für die Aktie vor zwei Jahren noch 56 Euro bezahlt haben. Dreimal so viel. So gesehen, ja, kurze oder lange Sicht, da kann dann die Antwort auf die Frage, was wahr ist, eine andere sein. Ja? Erinnert mich jetzt in der fußballfreien Zeit an einen Sinnspruch von Berti Vogts, muss man hier ja nicht vorstellen. Mhm. Da hat mal gesagt, die Wirklichkeit ist anders als die Realität.
0: So ist es. In der Realität war die Newslage, du hast es gerade schon gut zusammengefasst, diese Woche ja sehr schwach. Aber dann lass uns doch vielleicht kurz noch auf die nächste Woche schauen. Was sind denn da so Termine, auf die du schaust? Worauf müssen wir uns einstellen?
1: Wir müssen uns einstellen auf viel. Eigentlich wissen wir gar nicht, wohin wir überall gleichzeitig gucken müssen. So viele Daten gibt es ab Mittwoch, ab Dienstag. Pardon, ab Dienstag. Den Dienstag wollen wir nicht vergessen. Das fängt schon an mit den großen Notenbanken. In den USA, in den USA, der Eurozone, in Japan, die alle Zinsentscheidungen treffen können oder von denen das erwartet wird. Dazu kommen Inflationszahlen und viele Konjunkturdaten. In Amerika könnte jetzt die Fed mal Pause machen mit ihren Zinserhöhungen und einfach nichts tun. In der Eurozone erwarten wir eine weitere Zinserhöhung.
0: Dann ist ja eigentlich die entscheidende Frage an der Stelle, wie die Märkte auf diese Flut an Daten und an vielen Entscheidungen reagieren werden, oder?
1: Ganz genau, der Blick, der Blick in die Kristallkugel.
0: Wie sieht er aus?
1: Ja, also von Lothar Matthäus stammt der Satz »I look not back, I look in front«. Ja, die, die Bullen würden das in Frontlucken so deuten, also die Optimisten. Der Markt ist noch liquide, ja, so dass auch noch mehr Geld in Aktien fließen kann. Seit Oktober ist die Wall Street um 17 Prozent gestiegen, das ist schon viel. Also wenn auch nur wegen der großen Tech-Aktien. Das haben wir ja gelernt. Der Dax ist sogar 33 Prozent drauf. Wir waren also viel besser als die Amerikaner. Ne? Jetzt frage ich dich: Warum ist Börse wie das echte Leben? Ja? Hast du eine Antwort? Möchtest du es versuchen?
0: Also ich, ich hätte jetzt mal die Börse als Bestandteil des echten Lebens natürlich gesehen und insofern als Teilbereich des echten Lebens ist sie natürlich auch irgendwo das echte Leben, aber du wirst mich bestimmt jetzt gleich aufschlauen.
1: Das ist auch die also eine Antwort nach vorne hin gerettet. Ne? Also beides als echte Leben wie die Börse, beides beides braucht Liquidität um zu überleben. Die Börse braucht Geld, wir na Wasser. ja. Wir führen uns das oral zu, die Anleger bekommen Liquidität am Ende über die Geldpolitik der Notenbanken. Und die drehen den Geldhahn wegen der hohen Inflation doch eher zu. Jetzt zurück zur Kristallkugel und zur Frage, wie die Anleger auf die Daten und die Entscheidungen der Notenbanken, die stehen ja im Mittelpunkt, reagieren werden. Das ist unklar, aber eins ist sicher. In genau einer Woche werden wir es wissen. Das klingt jetzt natürlich fast zu ernüchternd. Ja, aber so ist Börse, wo keiner genau weiß, wie die anderen Anleger in den nächsten Tagen handeln, im Allgemeinen und vor allem auch an der Börse. Und wenn wir trotzdem, wenn wir trotzdem, das wollen wir, hoffnungsfroh schließen mhm. möchten, leisten wir uns doch noch mal einen Exkurs zum Fußball und dann mit dem Österreicher Toni Polster, den vielleicht noch manche in Erinnerung haben als Spieler. Man hat gesagt, im ich bin Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv.
0: Ja, das ist sicherlich ein Sinnspruch, den man, mit dem wir gut in die nächste Woche starten können. Ingo, ich danke dir für die vielen Einblicke. Danke, Kevin. Und für Sie, liebe Hörer, an der Stelle natürlich wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. So, und damit kommen wir nun zu unserem Hauptthema für heute, der jüngsten Geschichte aus den Tesla-Files, die dieses Mal den Cybertruck betrifft. Grundlage für die Recherche war eine Präsentation, die sich in einem Datensatz findet, der dem Handelsblatt zugespielt wurde. Und angeschaut haben sich diese Präsentation Thomas Jahn, Leiter des Technologieteams beim Handelsblatt und Vinzenz Neumeyer, der im Investigativressort arbeitet. Und mit den beiden will ich nun auch darüber sprechen. Hallo Vinzenz, hallo Thomas. Hi Kevin. Hi Kevin. Ja, ihr habt euch ja mit den Tesla Files beschäftigt und äh, da seid da auch auf äh, interessante Erkenntnisse zum Thema Cybertruck gestoßen. Was gibt's denn da zu wissen?
3: Ja, das Dokument, das stammt aus den Tesla-Files, da hast du bestimmt schon von gehört mhm. und das sind 100 Gigabyte großes Datenpaket und das haben uns Informanten zugespielt und das umfasst mehr als 23.000 Dateien, die aus dem Innersten von Tesla stammen sollen und da finden sich echt interessante Sachen, vertrauliche Informationen, Kundendaten, Mitarbeitergehälter, und so andere Konzerngeheimnisse, ne? wie zum Beispiel technische Details zu Batteriemodulen oder jetzt zum Cybertruck. Und ähm, Tesla selbst, wir beschuldigen einen verärgerten ehemaligen Mitarbeiter, dass der, der seinen Zugang als Servicetechniker missbraucht habe, ähm, um Informationen aus dem Unternehmen zu schleusen. Wir haben Fragen an Tesla geschickt, aber bislang keine Antwort bekommen. Und äh, diese Präsentation, um die es jetzt hier geht, die trägt den Titel Cybertruck – Fahrdynamik und NVH. NVH ist so Ingenieurspeak äh, auf Englisch. Das steht für äh, Noise, Vibration and Harshness oder Geräusche, Vibrationen und Rauheit. Also ähm, wird alles geschaut, was so ein Fahrzeug im, äh, in der Fahrzeugdynamik kann. Da wird also jetzt nicht der Motor oder die Software sich also angeschaut. Und da heißt es gleich auf der ersten Seite, dass die enthaltenen Informationen vertraulich und nur zur Information des Empfängers äh, bestimmt sein. Ne? Und sie dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Tesla verwendet, veröffentlicht oder weiterverbreitet werden. Okay. Ja, und äh, das Fraunhofer-Institut, wir wollten ja halt genau wissen, ob das auch wirklich echt ist. Wir haben das Fraunhofer-Institut für Sichere informationstechnologie ähm, das untersuchen lassen und äh, die kamen zu dem Schluss, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass äh, der Datensatz nicht aus IT-Systemen von oder dem Umfeld von Tesla stammt.
0: Jetzt äh, ist... Elon Musk, äh, wenn er über den Cybertruck spricht, ja immer sehr euphorisch. Und äh, wenn man dem den Aussagen von ihm Glauben schenken mag, dann ist äh, das ja so eine Art futuristisches Wunderauto. Äh, welche Rückschlüsse lassen sich denn jetzt aus den Daten, die du gerade beschrieben hast, auf den Cybertruck ziehen?
4: Also äh, wenn man es grob vereinfachen möchte... Teslas Ingenieure hatten offenbar mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Ford, BMW oder Honda auch. Das sind ziemlich klassische mechanische Probleme, die Ingenieure im Laufe einer Entwicklung eines Autos einfach lösen müssen. Also nichts mit Software oder Elektromotor, dazu haben wir keinerlei Angaben. Der mutmaßliche Geheimreport zum Cybertruck datiert auf den 25. Januar 2022 und listet auf 20 Seiten Messwerte und Testergebnisse auf. Beispielsweise gab es Probleme mit den Bremsen. Die Qualität des Bremsverhaltens stellte Tesla im Januar 2022 offenbar nicht zufrieden. Außerdem waren einzelne Teile des Bremspedals offenbar noch nicht einmal konstruiert. Beim Fahren wiederum begann der Cybertruck zu ruckeln und unruhig zu werden. Tesla bewertet die einzelnen Bereiche wie Fahrverhalten und bremsen in, in dem internen Bericht mit den Ampelfarben. Also Grün ist gut, Gelb ist naja und Rot ist ziemlich mies. Die Farben Rot und Gelb dominieren den Geheimreport.
0: Das äh, klingt ja schon mal ganz spannend. Aber hat Tesla denn mittlerweile die Mängel abstellen können?
3: Ja, wie der Vincent schon gerade sagte, das, äh, der Report ist vom Januar 22. Ähm, also das ist äh, jetzt schon fast anderthalb Jahre her. Deswegen haben wir nur diesen Stand. Aber was uns fachkundige Ingenieure aus der Branche gesagt haben, ist, dass die Tesla mit viel Arbeit und Mühe das, diese Fehler beheben hätte können. Aber dass der, der technische Zustand des Cybertrucks aktuell wie der ist, das wissen wir natürlich nicht. Und man muss aber auch sagen, dass die Mängel in der Entwicklungsphase, wir reden ja von dem Alpha, dem Prototypen des, des Cybertrucks, dass die in dieser Entwicklungsphase doch eigentlich nicht vorkommen sollten und das war damals ein Jahr vor dem Produktionsbeginn ne, und dass die schon sehr erheblich waren und das erklärt auch, warum der Produktionsstart so oft verschoben wurde.
0: Ich habe es gerade schon in der Anmoderation erwähnt, das Design des Cybertrucks mit den vielen Ecken und Kanten, das ist ja recht äh, besonders. Bei Käuferinnen und Käufern sorgt es für Erstaunen, aber ich glaube bei Tesla selber hat das ja auch dazu geführt, dass man da einige Konstruktionsherausforderungen äh, noch reinbekommen hat, oder? Ja, das könnte sein.
4: Tesla hatte offenbar ziemliche Probleme, die Karosserie des Cybertrucks vom Straßenlärm abzudichten. Also insgesamt 21 sogenannte Noise Leaks, also Geräuschlecks, wenn man es übersetzen möchte, hatte Tesla im Januar 22 gefunden im Cybertruck. Wörtlich heißt es in dem uns vorliegenden Dokument, die Alpha-Version wurde per Hand versiegelt, aber es gibt eine ganze Menge an offenen Bereichen, bei denen wir keinen klaren Weg sehen, sie zu verschließen. Außerdem schrieben die Tesla-Ingenieure, Tesla hätte wohl schon bei früheren Modellen, also X oder, oder äh, Y oder ähm, S, äh, Probleme gehabt, die Karosserien abzudichten. Aber die Ecken und Kanten des Cybertrucks im Speziellen seien noch mal schwieriger dicht zu kriegen. Auch gibt es Probleme mit der sogenannten Torsionssteifigkeit. Ähm, diese Steifigkeit misst die Widerstandsfähigkeit der Karosserie gegen Verdrehungen und bestimmt daher Komfort, Haltbarkeit und Sicherheit eines Fahrzeugs. Laut Aussage eines Autoexperten lagen die Werte des Cybertrucks in keinem guten Bereich, zumindest im Prototyp Alpha.
0: Jetzt sieht sich Tesla ja immer selbst als sehr fortschrittliches, innovatives Unternehmen. Gibt es denn da auch tatsächlich bahnbrechende technische Neuerungen, die in diesen Cybertruck eingebaut sind?
3: Ja, das ist eine interessante Sache, weil wir haben da auch Hinweise darauf gefunden, dass Tesla die Technologie namens Steer-by-Wire einsetzen will. Und das ist echt interessant. Da arbeitet die ganze Autobranche schon seit einiger Zeit mit Hochdruck dran. Das ist sozusagen eine elektrische Lenkung ohne hydraulische Elemente. Das, das, das hat einige Vorteile. Man spart Platz und hat weniger Verschleiß. Aber das ist auch nicht einfach umzusetzen. Und laut dem Report hat diese Lenkung von dem Cybertruck in einer Verzögerung von 50 Millisekunden angeschlagen. Und äh, das äh, das ist sozusagen, man lenkt und dann mit Verzögerung reagiert das Fahrzeug. Das fühlt sich also sehr schwammig an und äh, das ist unangenehm. Und äh, wir haben dann natürlich unseren Experten und unsere Experten gefragt, äh, wie sie das einschätzen. Und da war die Aussage, dass 50 Millisekunden definitiv zu so viel ist. Ne? Also die die Grenze würde so bei 10 Millisekunden liegen und ähm, das ist natürlich erheblicher Abstand zu den Messwerten.
0: Das sind auf jeden Fall spannende, äh, spannende Erkenntnisse, die ihr da jetzt mit uns geteilt habt. Wer sich noch weiter dafür interessiert, dem verlinke ich den Artikel, an dem ihr euch auch beteiligt hat, in den Shownotes. Und äh, euch beiden, danke fürs Gespräch. Ja, danke, dass wir danke hier dir.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Von den USA wechseln wir jetzt gedanklich nach Europa, genauer gesagt in die Ukraine. Dort ist in dieser Woche ein Staudamm gebrochen und hat eine beispiellose Flutkatastrophe im Osten des Landes ausgelöst. Bislang ging die ukrainische Regierung davon aus, dass der Wiederaufbau des Landes rund 750 Milliarden US-Dollar kosten könnte. Doch der Betrag dürfte sich durch die Flutkatastrophe noch einmal deutlich vergrößern. Was der Dammbruch für den Krieg bedeutet und wer ihn womöglich verursacht hat, das bespreche ich nun mit Mareike Müller, die für das Handelsblatt aus Riga berichtet. Hallo Mareike.
2: Ja, hallo Kevin.
0: Ja, nach der Zerstörung des Kachowka-Damms äh, ist ja das volle Ausmaß der Katastrophe noch nicht so wirklich absehbar. Aber was kannst du uns denn schon über die Opfer und die Schäden auch erzählen?
2: Also erstmal genau richtig, das volle Ausmaß dieser Katastrophe werden wir erst in Wochen, vielleicht auch sogar noch später wirklich beziffern können, denn vieles ist noch unklar, vieles entwickelt sich auch noch, weil das Wasser ja weiterhin fließt ähm, an vielen Stellen. Es sind immer noch Menschen vermisst. Offiziell bestätigt sind 14 Tote von den ukrainischen Behörden bzw. den äh, russischen Besatzungsbehörden auf der Ostseite des äh, Flusses. Ähm, wahnsinnig viele Menschen sind auf der Flucht, die haben ihre Häuser verloren. Haben eigentlich alles verloren teilweise. Es gibt ganze Häuser, die einfach weggespült wurden und Stand jetzt stehen 32 Orte ähm, in dem Teil unter Wasser, ähm, der eben zur Ukraine gehört und auch von der Ukraine verwaltet wird, also nicht von Russland besetzt ist. Über 3600 Häuser. Ähm, viele weitere auf der anderen Seite, auf der russisch kontrollierten Seite. Ungefähr ein Drittel des überschwemmten Gebiets ähm, ist eben von der Ukraine kontrolliert. Zwei Drittel von den russischen Besatzern. Und beide Seiten geben eben an, Menschen in Sicherheit gebracht zu haben. Aber... Ähm Natürlich kommt da noch dazu, dass es extrem viele Tiere gibt, die gestorben sind und die jetzt vielleicht auch sicherlich noch in den nächsten Tagen sterben werden. Es gibt wahnsinnige Schäden an der Natur. Das ganze Ökosystem, also um diesen Fluss herum, ist natürlich auch ein fragiles Ökosystem, ist komplett aus dem Takt gerissen. Es gibt Videos von unzähligen toten Fischen dort vor Ort. Es sind natürlich Giftstoffe ausgelaufen. Die Umweltverschmutzung ist massiv, ja. Und das ist wirklich alles eine, eine riesen... Große Katastrophe. Der Wasserstand im Stausee, der sinkt, stand jetzt immer noch weiter. Ein Meter innerhalb von 24 Stunden, sagen die ukrainischen Behörden. Das heißt, es fließt auch noch immer Wasser mhm. ab. Und jetzt muss eben Wasser, jetzt wird versucht, Wasser weiter oberhalb zu stauen, um die Reserven dann eben für den Sommer zu haben.
0: Nun sind die massiven Schäden für die Bevölkerung ja das eine, genauso wie die Schäden für die Natur. Das andere sind ja Schäden an der Infrastruktur, die sich da auch in der Region befindet. Wie sieht es denn da aus?
2: Genau, Straßen, Schulen, alle Arten von öffentlicher Infrastruktur, die man sich nur vorstellen kann, sind natürlich komplett äh, beschädigt. Und ähm, auch da wird man erstmal sehen, wenn das Wasser abgeflossen ist. Was ist noch da? Was muss repariert werden? Ja, wahrscheinlich sehr, sehr viel. Die Trinkwasserversorgung ist an vielen Stellen äh, gefährdet. Es gibt eine Krisensitzung oder es gab eine Krisensitzung heute ähm, von den ukrainischen Behörden dazu. Natürlich wird gewarnt vor Krankheiten, die sich in so einem Umfeld dann schnell Ausbreiten. Die Landwirtschaft leidet massiv. Ähm, in dem Gebiet wird viel angebaut. Ähm, es werden Minen hochgeschwemmt jetzt beispielsweise, was nochmal ein ganz anderes Risiko dann auch darstellt. Und dazu kommt, dass der Beschuss der Stadt Cherson weitergeht. Also Cherson ist ja die größte Stadt in dem äh, überschwemmten Gebiet. Und der Staudamm selbst muss natürlich auch repariert oder ersetzt werden.
0: So viel zu den Folgen der Katastrophe. Lass uns doch noch mal kurz auf die Ursachen schauen. Gibt es denn schon Erkenntnisse dazu, ob jetzt die Zerstörung des Damms jetzt den Russen oder den Ukrainern zuzuschreiben ist?
2: Also es gibt bisher noch keine unabhängige internationale Untersuchung dieser ganzen Angelegenheit. Die ukrainische Seite ist sich sicher, dass die russische Seite verantwortlich ist. Russland hingegen beschuldigt die Ukraine. Viele westliche Partner der Ukraine sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass die Ukraine es selbst gewesen ist und ihrem eigenen Volk das antun würde. Viele Staaten sehen auch klare Indizien dafür, dass es Russland gewesen ist. Aber wenn wir es runterbrechen, ganz theoretisch gibt es diese, gibt es drei Möglichkeiten. Mhm. Möglichkeit eins und zwei wären, dass eine der beiden Kriegsparteien, Russland oder die Ukraine, das Ganze aktiv herbeigeführt hätte. Dazu muss man aber sagen, der Damm steht auf dem Gebiet, das von Russland kontrolliert ist. Das heißt, ähm, ukrainische Kräfte haben nicht einfach Zugang zu diesem Damm. Es kann aber auch sein, und das ist eine andere Mutmaßung, dass die schlechte Instandhaltung durch die russischen Truppen, äh, die eben das Gebiet kontrolliert haben, der Grund sein könnte und dass man eben sich vielleicht auch ganz bewusst nicht gekümmert hat um die Instandhaltung in diesem Damm und dadurch eben dann ähm, ja so ein Brechen des Damms in Kauf genommen hat. Und was jetzt viele internationale Politikerinnen und Politiker betonen, ist eben, dass es ohne den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch diese ganze Dammkatastrophe niemals so gegeben hätte. Und dementsprechend eben die Schuld auf diese Art und Weise doch klar bei der russischen Föderation sehen.
0: Die militärische Konfrontation ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema, das davon jetzt beeinflusst wird. Was heißt denn jetzt der Dammbruch militärisch, auch mit Blick auf die Gegenoffensive der Ukrainer, die ja schon seit einigen Wochen erwartet wird?
2: Auch da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Wie du sagst, die Gegenoffensive wird erwartet und scheint jetzt im Gange zu sein oder mittlerweile an Geschwindigkeit aufzunehmen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, sie hat schon längst begonnen mit all diesen Aktionen der Ukrainer in den letzten Wochen ähm, und baut sich jetzt peu à peu auf. Also, dass wir nicht so einen Überraschungsmoment sehen, wie vielleicht im vergangenen Jahr. Es gibt Militäranalysten, die sagen, dass die Schwerpunkte dieser angekündigten Offensive eigentlich eher im Norden in der Gegend Saborischia erwartet wurden oder in den östlichen Regionen von Donetsk und Lugansk. Ähm, was bedeuten würde, dass jetzt der Dammbruch gar nicht so eine massive Auswirkung darauf hätte, was die Ukraine geplant hat. Wir wissen aber auch tatsächlich natürlich nicht konkret, was die Ukraine geplant hat. Wir wissen auch nicht komplett, wie Russland sich vorbereitet hat auf die Gegenoffensive, ähm, dementsprechend ist auch all das äh, derzeit noch eine Mutmaßung. Fakt ist aber, über den Fluss Nipro kommt im Moment an den überfluteten Stellen kein Militär rüber so leicht.
0: Hm. Du bist ja im Mai noch selbst in der Ukraine gewesen und wolltest dir mal so ein Bild auch verschaffen davon, wie der Wiederaufbau tatsächlich vonstatten geht. Ähm, jetzt ist es wahrscheinlich im, im äh, Fall der Dammkatastrophe noch ein bisschen früh darüber zu sprechen. Aber was heißt denn dieser, äh, diese Überschwemmung jetzt für die, für den geplanten Wiederaufbau der Ukraine?
2: Das ist natürlich aufs ganze Land betrachtet ein Riesenrückschlag, auch weil die Folgen für äh, die Umwelt natürlich noch mal ganz andere sind als durch Beschuss beispielsweise. Aber es gibt Regionen in der Ukraine, die schon sehr weit fortgeschritten sind oder relativ weit fortgeschritten sind mit dem Wiederaufbau. Gerade um Kiew herum gibt es ein paar Beispiele ähm, von Ortschaften, die nicht so lange wie andere unter Beschuss waren und nicht so intensiv und auch nicht so lange ähm, besetzt wurden. Da passiert, da ist schon sehr viel passiert und das wird jetzt natürlich nicht rückgängig gemacht durch die Flutkatastrophe. Ähm, einfach weil das ein anderes geografisches Gebiet ist. Aber ich habe in den letzten Tagen mit einigen Menschen gesprochen, die sich mit dem Wiederaufbau auskennen. Und ähm, da ist die Stimmung schon, naja, die Summen, die wir früher gefordert haben und die wir eigentlich gedacht haben, die ausreichen könnten für einen Wiederaufbau, die müssen jetzt natürlich ganz neu berechnet werden, weil wir einfach eine ja Katastrophe in dem Ausmaß nicht einkalkuliert hatten bislang. Das bedeutet eben auch, und es ist eine Erinnerung daran, dass man äh, in der Ukraine viel schon wieder aufbauen kann, aber dass es auch immer wieder wahnsinnige Rückschläge gibt und auch in einem Ausmaß, wie man das sich niemals hätte vorstellen können.
0: Das sind spannende Einblicke von dir, Mareike. Ich danke dir fürs Gespräch. Gerne. Das war Handelsblatt Today für diese Woche und Redaktionsschluss der Sendung war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die sich in der Folgenbeschreibung findet. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.